0: 昨年楽の。牛、めっちゃ走っとる。走ったくれ、つぶやこう。牛乳でスマイルプロジェクト。はい、こんばんは。えー、っとですね。今日はちょっと近況報告です。えっと、年始早々、まだ二月十四日なんですけど。もう。あれです。すでに結構まず農協青年部の青年の市長富山県大会がありましてでそこに高岡市農協の代表として出させてもらいましたでそれで最優秀賞をだきましたでえっと今度ねえ中部地方かな中部地方の大会に出場して11月にあるんですけどそこでまた勝ち上がることができれば全国の場で視聴をさせてもらえるっていう形になりますで何を視聴したかっていう感じなんですけどまあ10分だったかなっていう限られた時間内でえー、主張していくんですけど、10分って本当に短いですよね。で、その中で、えー、自分の酪、まあ、農家として、えー、今後、この高岡の農業をどうしていきたいか、どう考えているかっていうような話をさせていただきました。でまあ、これまで自分が何でそういう思いに至ったかっていうことを酪農、えー、に出会った中学2年生の時の話からどんどんどんどんポイントポイントをお話ししてで最終的に今何をしていて、えー、将来こうしていきますっていうような主張でした。はいなんとかね、時間ちょうどに喋ることができてよかったです。で、それがですね、あのインフルエンザ感染して、で、行動制限明けと同時がその大会だったんですよね。だから全然練習とかもできず、むしろ体調も本調子じゃない中で、えー、やったんですけど、にしてはまあ頑張った方かなって思いますであとその後に、えー、1週間後ですね、えー、4h クラブの富山県のプロジェクト発表に高岡氷見伊水地区代表としてえ喋ってきましたで。このプロジェクト発表は酪農、まあ、情勢が厳しくなり始めたタイミングからすぐにお金をかけずに何かできることないかって考えた結果、えー、少しでも繁殖成績を良くすることで、えー、乳量は指数を得ると同時に牛の損耗もできるだけ抑えて。種付け回数も減らすことができればさまざまな経費を抑えると同時に入量売り上げっていうものも伸ばせるんじゃないかっていう視点で、えー、取り組まさせてもらいましたで、まあ、自身の牧場の繁殖において何が課題かって言ったら後山停滞の発生率でそれに伴う子宮内膜炎の発症これが、えー、大体験延長を示す牛が約牛群の3割いるっていうことに着目して、えー、根幹たるのち停滞をまず起こさないようにしようあとはその子宮の炎症につながる賛同、えー、のダメージをケアしてやろうと。っていうようよなことでやりましたで結果的にその繁殖が良くなったかって言ったら比較対象にした2019年の、まあ、新潟大学と連携して卵巣、えー、の回復状況を調べた年があるんですけどその年のデータと比較したんですけどその年のデータも比較対象としては運悪くめちゃめちゃ良かったんですねその年繁殖が。でえー、結果的には数字的には優位差はつかないですけど、まあ、見た目には、まあ、ちょっと悪くなってる状況でしたそれぐらいに2019年相手が悪かったなって感じなんですけどただ所存の、えー、受精回数っていうのが受胎に応じた受精回数がが激減しししてままたたこれは有意差が出ましたであとは後山停滞の発生率発生っていうのが激減したっていうことですねで今回はその新潟大学から見ることができなかったのであの卵巣の回復状況まではちょっと追っかけることができなかったので単純に後山停滞の発生率とえー、その他、牛群検定で比較できる繁殖の項目での比較になったんですけど、まあ、そういった結果が出ましたよ。で、の、えーまあ、後段停滞の、えー、激減は見られたけれども、繁殖成績の改善には、えー、目立った効果が得られなかった。ということでただ所存だけに関しては繁殖成績が改善したっていうことが何なのかっていうことをちゃんと考察しないといけなかったんで考察した結果、えー、育成の管理技術っていうのを、えー、2018年2019年頃から変えてましたでその頃の育成牛の、えー、受胎率っていうのを牛群検定のデータを遡ってみたところ、えー、その2019年から順次受胎率が向上してましたこれも優位差つくほどに、えー、2021年2022年にかけて、えー、約15ポイントぐらいかなの改善が顕著に起こってますで、えー、育成で何を変えたかっていったら育成牛に与えていた配合飼料の量を減らした減らして育成をし始めたっていうことですねでこれが育成牛のまあ受胎率っていうのはもう肌感で感じてましたなんかこれまではやっぱ2回3回つけてやっと止まる育成牛ばっかりだったのがもう基本的に1回で止まる牛ばっかりで中にあの3回とか4回とか時間かかる牛がたまにいるなっていう感じで基本的には1回で止まる判別性域でっていうような状況になっていたのを肌では感じての感じてたので改めてその牛群検定っていう数字で見てえ、比較したことで、その差を感じることができました。で、その育成牛が計算牛になり始めてるんですね。で、その所産牛っていうところの成績が、それによって、育成の管理の変化によって、計算牛の繁殖成績が順次、もしかしたら改善してきくるのかもしれないっていうような兆候として捉えるなら、その所産だけ繁殖成績が改善してきているっていうことを改善したっていう結果に説明がつくなっていうことでまとめさせてもらいましたなので今後も継続して育成牛及び計算牛ですね今度所産の牛が2、3になった時で新たに所産に入ってきた牛これらの繁殖成績がどうなっていくのかっていうのを追っかけていけばああその計算牛の繁殖成績の良し悪しっていうのは育成牛の管理から始まってる可能性が示唆される内容っていうのを今後示せるかもしれないっていうような感じでえ発表しました。でこれがえ最優秀は取れなかったんですけど優秀賞ですね自称をいただくことができてでこれが上位2つの発表が次の北陸大会に進むのでこれも、えー、一応勝ち上がって上の大会に出場させていただけることになりました。と、はい、いうようなことがあってで今日ですね今日さらに中央畜産会に去年、えー、経営状況を報告していたやつがあったんですけど、それが有料賞をいただくことができました。はい、えー、優秀賞だったら多分全国での発表とかに繋がっていたと思うんですが、まあ、有料賞まあ実際ね。経営状況が正直良、えー、くない年もあるのでで、それが含まれていた。まだやっぱり新規参入した直後で安定感がないんですよね、いい年はいいんですけど、まあそういったところでちょっと経営的にすべ、えー、てが良くないと、やっぱ最優秀とか優秀っていうのはつかないので、今回は優良賞。だからまあまだまだですよねままだまだ精進して安定感のある力強い酪農経営っていうのをしていけるように頑張っていきたいなっていうふうに思いましたただそうやって優良賞いただけたのは嬉しかったですはいっていう感じで年明けてもうすでに3つ賞をいただくことができましたこれもえー、っと本当と一重に、えー、日頃から協力していただける方が多数おらられるからこういった結果につながっていると思ってますはいで、まあ、これまでもねいろんな発表とかにはできるだけ、えー、出るようにしてで出るための出るために必要な取り組みをしなきゃいけないっていうことで自分にそういったものを課して日々楽経営にに向き合うようよしてますでこれは自分自身にさっき言った、えー、負荷をかけるでなあなと酪農経営をしていて自己満で終わるっていうような酪農家でいたくないっていう思いからできるだけ、えー、外に出せる何かを常に考えながら取り組むっていうようなことをしているのとあとは、その、酪農家は、やっぱり、お産があったり、えー、365日何があるかわからない、朝夕搾乳をしないといけないっていうことで、あまりね、こういった農業関係の大会とかに出ていくシーンは見ないんですよね。いや、忙しいんで、とか、搾乳あるから、牛がおるからっていうことで、なななかかなか出てかないんですけどやっぱり出ていかないと農業の支援をしている人たちあとはそういった結果を見る行政の人とか農協の人とか、えー、要は担当してくれるような部署の人たちも自分たち酪農家が何をしているかどういった成果を上げているかどういったところに課題を感じているか課題があって実際困ってるかっていうことが見えてこなないはずなんですよね。はい、だから、えー、っとそういうこともあって酪農、えー、家だから出場できませんっていうような言い訳をしないように、えー、開業直後から心がけています。はい、でそうやって、えー、自分の考え行動主張っていうのをちゃんと表に出すことによってでしかもそれがちゃんと認められるような内容になるように日々取り組んできててそれがちゃんと結果として、えー、一定の賞をいただけることによって、えー、注目してもらえることになりますそうすれば、えー、もっと楽のっていうものを関係団体含め地域の人たちにも、えー、あいつがどういったことをしている人間なのかっていうのを示すことにつながると信じてます。だから、えー、わざわざね、そんな頑張らんでも出ばらんでもって言われるけど、他に出て喋、えー、ってくれる人、意見を言う人、考えを主張する人いれば、私もここまで、出なないいいでですすけどあのいないんですよ酪農家で表に出てくるっていう人が少なくともこの富山にはいないので私がじゃあ出ていくっていうことで、えー、代表してるつもりはないですけどあくまでも一酪農家として、えー、自身の考え行動をちゃんと示す発信するっていうことをやっているのがこういった形になってます。はい。っていう感じでね、えー、やらせてもらってます。で、この後も、実は今週末に一つ、ある雑誌の原稿をの締め切りが<笑>迫っているので書かなきゃいけません。あ、そうですね、あのデイリーマンにも載りました。原稿書かせていただいてそれが無事載ってます見られた方おられると思いますけど11月3日去年の11月3日に東京の豊洲公園で行った地域交流牧場全国連絡会主催の消費者交流酪農の理解醸成イベントの担当をしていたので、えー、そのことについて書かせていただきました。はい、貴重な機会をありがとうございます。はい、で、この後は、えー、他の雑誌で書くやつは、今から私が始める構築連携ですね。地域と連携して飼、えー、料生産、あるいは酪農の対比。あるいは飼料生産っていうものがあることによって生み出せるメリット農家さんに対して生み出せるメリット例えば堆肥の供給とか知力の増進あとは輪作っていうことにも協力することができると思いますしあと水田であることを生かした WCS の生産とか。でそういったことを今後展開していくまだ1年目になるので、えー、あまり1年目から派手なことはおそらくできないですけど今後、えー、地域と連携してどういった農業地帯をここに作っていくか、えー、どうやって酪農がそこに関わっていくかっていうことの酪農家からの視点で、えー、自分が目指す形を意気込みを書かせてもらうっていうことになりそうです。はい。まだ1文字も書いてないので、はい。頑張って書きます。合わせてね、やっぱり自営業者、家族経営やってるとこの時期はもう青色申告の時期ですね。はい。またね、今年も、今年も去年の年末にパソコンが壊れて、データが全部飛ぶっていう事件に巻き込まれているので、はい、それも早く追い上げてちゃんと報告せんねばなりません頑張りますはいで合わせてね新しい牛舎大社っていうものも、えー、いよいよちょっと工期延長になっちゃったんですけど3月20日次ぐらいにには引きき渡しになってきます。そうなってくるといよいよ新入社を使っての、えー、新たな一歩が始まりますよ。はい。っていうことですでに従業員の方、あと今はアルバイトで来ている子もいよいよ本採用になってきます、この春から。で、増員して、増灯もしてっていうことで、本当様さまざまなチャレンジをみんなで今度していく形になるので、はい。よりね、ま当面は全然経営者っぽいことはできないとは思うんですけど、落ち着いた働き方はできないと思うんですけど、プレイングマネージャーみたいな感じで、しっかり現場にも関わりながらマネージングもしていくっていうようなことをする挑戦が始まります。はい。全然ね、柄じゃないんですけど、本当はね、楽農家族でひっそりやれてればいい人間なんですけど、世の中がやっぱりそうはさせてくれないし、自分の20年後の楽能像を思い描いたら、のうのと自分のことだけ考えて酪農やってれば20年後思い描いてる世界になってるなんてことは思えないのでって言ったらやっぱ20年後後悔,悔したくないので、えー、結局こういった働き方に<笑>なるんだなあっていうふうに思いながらはい不本意ではあるけども後悔しない。人生を送るために今頑張ってま,す、はい、まあだから不本意って言っちゃいましたけどそれは自分の若い時の想像力が足りなかったっていうだけの話なんでそれから目をそらして逃げ続けていても世の中は良くならないので世の中を作っていく一人の人間として、えー、今酪農情勢非常に厳しい中ではありますけど取り組んでいかなきゃいけないなっていうふうに狂い立たせて頑張ってますはいでね、やっぱ情勢どんどん変化してきますね私がこの100年落納を始めた当初思ってた落納、えー、が生き残っていくために今何をすべきかっていうこと聞き直したりし,してるんですけどやっぱりその時からこの半年で大きくやっぱ情、う、勢、ん、っていうのとか、え酪、ー、農家としてやっていくべきことっていうのは、考えはだいぶ変化してます。はい。で、えー、っとね、やっぱり、酪農家全員が今のまま生き残る、酪農業界全体が生き残っていくことに直結する方法としては、やっぱり消費を伸ばす。ううことが叶叶えば、えー、入荷だだっってて上がりますすし、えー、何だって叶うんですよ今まで通りやっていてもやれるんですけどもその望む入荷に到達させようと思ったらめちゃめちゃ消費者に対して負担を強いることになるなっていうのが正直一方であります。で、現に、えー、生乳生産量っていうのは、えーバター不足の2014年から始まって方向,方向転換して一気に増産に仕向けてきたわけですけど、えー、今年の夏頃にはそのバター不足って言われてた時の生乳生産量よりも少ない生産量にもうなっていくんじゃないかっていう見通しも見られ始めてるみたいです。えー、そういった中で、えー、牛乳の消費っていうのは牛乳の消費っていうのも落ち続けている減り続けているこの状況を冷静に踏まえれば見ていれば牛乳の値段を上げるっていうのは、えー、あれですよね要は牛乳が足りなくなる、えー、足りなくなるから牛乳の値段が上が上るるっっててていいいうもののに近づいてるなって思いますあの、まあ、牛乳の生産量がバター不足時より減ってくるってなったら当然いくら消費が落ちていってるって言ってもうん牛乳の量としては相対的に下がってきてるのでそれで牛乳の単価が上がってくるといいうう形になっちゃうと思いますでそれは何、えー、で牛乳の量、えー、生産量が減ってるかっていったらコントロールされた減産ではなくて、えー、やっぱり利農ですね酪農家が減るっていうことによって減産されていく部分が非常に多いので、えー、コントロールされてされてないんですよね、うん、不測の事態で減産経済的な要因で減産になるっていう酪農家が一番避けたかった結末にもう十分どっぷり足を踏み込んでるような状況が起こっちゃってます。はい、だからあれですよね具体的な施策とかを待っていっても、もう耐えきれないでやめていく農家が多数で、えー、結果的に<笑>生き残った農家は生き残れるけど、生き残れなかった農家の上に立つような形になっちゃいます。で、現実にもう、うん、今の国の動きとか、えーそういうのを見てる限りではもうそういう状況になってしまっていくんだなぁっていうふうに思いますだから、えー、落農家として生き残るんであればお金をいかに借りるかで人よりどうやって長く生き延びるか借金のことは考えずに後から返すにして今をとにかく他よりいかに長く生き延びるかっていうようなちょっと苦しい競争になっちゃってますなので、えー、本当はこういう状況を講ずには、えー、したくなかったですねで、需給のバランスを取るために、えー、政府が打ち出したのは、えー、乳牛糖素を減らすことに補助金を出してで乳牛糖数を減らすで先2年間それに協力した農家には15万円払うけども1頭あたり7 5 0 0キロの減産を約束してくださいじゃないとその15万は返してもらいますよっていうような形で、えー、継続的な減産も合わせて約束させるっていうやり方ですねを取ってきましたはい、これねやっぱりね未だに風に落ちてる落の子はいないと思うんですけどやっぱりやり方としてそのやり方はちょっと安直やったかなっていう風に今でも思いますでえー、っと国が緑の食料システム戦略で目指すことあとはこの情勢に入って言い始めたことが数年のうちえー、何年やったかな2030年までに酪農において、えー、素子量は 100% 国内で賄います賄いますっていうような方向性を示してますねで、えー、農業全体でいったら有機栽培が全体の 25% まで引き上げますっていうようよなことを言ってますでこれに絡めて、えー、補助金を前向きに出してくれればもっと酪農家は腑に落ちたし、えー、緑の食料システム戦略を加速して達成に向けて、えー、取り組みを加速させることもできただろうにっていうふうに思います。それはどういういことかっって言ったらあの結局減産の仕方ですよね減産の仕方を頭数を減らすことによる減産ではなくて、えー、今与えている濃い餌ではなく、えー、より素飼料によった買い方国産の飼料を活用して、えー、牛乳を搾るっていうことにシフトしていけば今は海外で生産される餌のいいところだけをお金を出して買ってきてるからいいものが国内に潤ってる状況なんですよね。でそれで牛乳を絞れば当然いいものが出てくるんですけどで国類もお金出して買ってくれば当然濃い餌を与えることができるので、えー、牛っていうのは能力を最大限発揮するようなこと。最大限発揮してる。まあ見、見方によりますけど、まあある意味その1頭から牛乳を絞るっていう意味合いで言えば最大限能力を生かしきるっていうことが、うん、できています。が、えー、乳牛の本当のポテンシャルっていうことで言うと、やっぱりね、その牛乳を1頭から絞り切る効率を上げるっていうことももちろん生産技術としては求められてきたことではあるんですけど一方でこのタイミング牛乳の消費量は落ちる牛乳の生産量が減ってもなおも需給のバランスが改善してこないで、えー、一方で海外から購入してる餌っていうものの値上がりが、えー、高止まりしてる値段が高止まりしているっていう状況を思えば、えー、国がこれまですでに示してきた緑の食料システム戦略にのっとって国産の飼料に置き換えて生産していきましょう。でこれを加速させるとおそらく国内の餌を 100% 使い切ろうと思ったら。今みたいに海外のいいところだけを買ってきて生産するっていう構図にはならないはずですよね。当然アメリカで生産される餌だっていい部分も悪い部分もあって、えー、それを抜きにしていいところだけをバイヤーが買い上げてきて国内に流通してるっていう形になるんですけど、だから日本で餌を作っても当然すんげえいい部分もあれば、平均的にいい部分もあれば、悪い部分も出てくるそれらをうまく組み合わせ生産するっていうこととかあとですねやっぱりこれだけ経済状況が悪くなって賃上げ賃上げって言っててもそもそもの食料品の値段すら上がってこないような日本の消費構造であればやっぱ一次産品が。全体が生き残る術っていうのは、できるだけコストをかけないっていうことに向いていくしかないと思います。で、それは消費の行動がそれを求めてるっていうことだと思うので、そうなると、えー、例えば、より素方的な買い方、それは、えー、放牧を取り入れるとか、えー穀類を多球して牛を飼うんではなくて、えー、エネルギーと素子量を保証して、えー、タンパクを落として要は乳量を減らしたとしてもエネルギーと素子量分だけは保証して繁殖をうまく回して、えー、生産性1頭から絞れる牛乳の量は減るけども、えー、1頭が利用する地域資源の割合を増やして効率化を図るとかあるいは燃料を放牧であれば燃料を使う量が減るだとか人件費が減るだとかっていうようなことも狙える部分もあると思うのでそういったところに対する研究を進めていく取り組みを加速させていくっていうことに。協力するんであれば補助をしますよっていうふうに国が補助金を出せば牛の頭数を減らさずとも牛1頭から絞れる牛乳の量が減るので減産につながるなおかつ、えー、緑の食料システム戦略あるいはそれは持続可能な農業っていうのにえーを目指した取り組みになってくるので今後の農業生産っていうものが目指していく目指していた形に一気に近づけることもできたんじゃないかなっていうふうに思います。頭数減らして、頭数減らして、えー、牛乳の値段が上がらない。頭数減らしたって経費は減らないですよね。1棟あたりにかかる費用っていうのは減らないですよね、はい、って言ったらそれがやっぱり解決策になるかって言ったら甚ははだ疑問ですうん,うんなのでねやっぱり個人的には生産者側としてこの状況を消費者、行政、あとは国際情勢、もろもろ踏まえて考えたときに、えー、やるべきことっていうのは、やっぱ国産飼料をうまく活用して、できるだけコストを落として、牛乳1リッターをどうやって絞っていくか、量ではなくてコストを下げるっていうことを突き詰めるやり方、でそれに対して補助を出してくださいよ。あるいはそれをやろうとした時に隔たりになること当然ありますよねまあ地域によっては堆、えー、肥を散布して牧草を作るっていうことに反対されまくる地域とかもあったりしますでそれにどう折り合いをつけるのか個人的にはずっと言ってるんですけど農心法っていうのが形骸化していて農心地内で農業をやるにおいても、えー、反対の声っていうのが年々強くなっていて、えー、そういった本来今目指したい循環型の農業を地域的にやらせてもらえないうちもそうですねやっぱり放牧地をこれ以上広げてくれるなっていう風に言われてたりもしますそういった感じで地域から農心地のど真ん中で酪農をやってますけど農心地域内に家のある家を建ててる人から反対されるっていう謎の状況っていうのが起こったりしますんでこの法律っていうのを形だけじゃなくてちゃんと機能させるっていうことをするだとかそういったことをしてくれれば今よりもっとコストを下げる方法だってあるのにって思ったりもしますはいなのでえー、国が示した緑の流システム戦略、これもっと自信持って、えー、取り組んでいけばそれは将来持続的な農業を展開していくために必要だってビジョンで作ったんであればこういった有事であってもそこを目指していくべきだと思うんですよね。こういった有事に本来なる前にそこに達成そこに到達したかった。はずのことだと思うんですよはいだったらそれをよりタズの強く持ってしっかり引っ張ってそこに、えー、プレイヤーである私たちを誘導していくっていうようなことを力強くやってくれればそんなに間違ったことにはなんなかっただろうに、うん、ちょっとね視点がずれちゃったかなっていう感じがしております。個人的には。はい。そんなことも最近考えてます。まあ、どうなるか分かんないですけどね。まあ、自身で取り組めることはまだまだあるので、はい。そういったことをやりながら、今みたいな主張も伝えながら、来週、北陸農政局と意見交換会をすることができる。ことになっているので、えー、そういった場で今考えてるようなことっていうのをちゃんと伝えてこようとは思います。はい。予定びっちりですね。やることびっちりですね。はあ、はい。頑張ります。頑張りましょう。酪農はまだまだ打つ手あると思ってます。個人的には。はい。迷ってる場合じゃないですね。うん。今この情勢だからだからこそあるチャンス、うん、っていうのが私には見えてます当然それは楽な道ではないんですけど生き残る道ではあると思うのでみんなでねちょっと励まし合ってしんどいけどしんどいけどって言いながら、はい、頑張っていきたいなっていうふうに思います楽しくいきましょうはい「百年楽の」。